0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on reçoit Kim Itri, une infirmière qui est actuellement enceinte. Elle vient nous parler de son expérience de discrimination et de grossophobie. Trigger warning, nous abordons évidemment la grossophobie, mais aussi les troubles alimentaires, la culture de la peur dans le monde médical et nos opinions personnelles en lien avec ces sujets. Bonne écoute!
1: Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon animatrice collègue Alex. Salut Alex, comment ça va? Salut Néo, ça va? Je suis tellement excitée par l'épisode d'aujourd'hui. Comment tu vas toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, on est en compagnie euh, de quelqu'un qui qu'on a rencontré dans une tente rouge, en fait, euh, euh, qu'on a abordé parce que euh, son expérience nous a allumés. Puis, euh, on a décidé de faire un épisode bonbon. Euh, qui n'était pas prévu à la base, donc euh, sur le sujet de la discrimination et la grossophobie. Donc, on est en compagnie de Kim Itri, qui est infirmière et également euh, enceinte en ce moment. Donc, euh, salut Kim, comment ça va? Allô, ça va bien? Je suis contente d'être avec vous autres. Oui, nous autres aussi, on est vraiment contentes de te recevoir. Euh, avant qu'on commence dans le vif du sujet, on aimerait ça que peut-être tu nous parles un petit peu de toi puis que tu te présentes à ceux qui ne te connaissent pas.
2: Euh, moi, en fait, euh, je suis infirmière aux soins intensifs à B depuis quatre ans maintenant. Euh, puis c'est ma première grossesse. Fait que euh, je vis un peu ça, c'est tout nouveau pour moi, là, les suivis, puis euh, c'est plein d'expériences nouvelles. Euh, puis là, c'est ça, aujourd'hui, ben, on parle de grossophobie et de discrimination, ce qui arrive quand même souvent avec euh, des suivis médicaux, ces affaires-là. Euh, puis moi, ben étant une personne en surplus de poids, ben, j'en ai un peu vécu, euh, puis par la bande, puis en général, dans ma vie, j'en ai vécu aussi. fait que ça me fait plaisir de venir en parler avec vous autres aujourd'hui. Ça me fait vraiment
0: plaisir aussi, là, euh, comme Néo disait un peu, là, dans le fond, tu avais été présente à la dernière Tente Rouge que j'ai animée là, en date euh, qu'on enregistre l'épisode. Puis, euh, ben d'abord, ton, on a vraiment eu un coup de cœur sur ta personne. Là. Oh. On trouvait vraiment bien, puis c'était super agréable de t'avoir. Mais tu étais aussi tellement euh, ouverte sur euh, toute l'expérience que tu avais vécue. Euh, j'avais aimé comment tu parlais de tout ça, mais aussi ton background de, d'infirmière. On l'avait quand même beaucoup abordé, là, le fait d'être dans le monde médical, puis ensuite de vivre euh, quelque chose qui, qui engendre un suivi médical comme une grossesse. Euh, c'était vraiment intéressant. Donc, on pourrait commencer par ça, d'abord. Tu sais, comment que ça se passe, euh, ta grossesse? Comment ça s'est passé, ton processus aussi, pour devenir enceinte?
2: Euh, ben moi, je n'ai pas eu de misère à concevoir, malgré un peu ce qu'on, qu'on m'avait dit. Là, les femmes qui sont plus rondes, des fois, elles peuvent avoir plus de difficultés. On nous conseille souvent de perdre du poids avant de tomber enceinte. Ça fait qu'il y a plein d'affaires. Puis moi, ben euh, j'ai comme pris un, une route un peu plus naturelle. Il y a de cela peut-être trois ans. J'ai fait enlever mon stérilet, j'avais plus aucun euh, mode de contraception, puis tout ça. Puis je voulais vraiment que mon cycle menstruel revienne euh, à, à, à sa nature profonde, mm-hmm. remettons. Puis euh, que j'ai pas eu de difficulté quand moi j'ai décidé que je tombais enceinte, quand j'ai rencontré mon copain, on s'est dit on a des enfants, tout ça. Et puis, j'ai dit, ben, moi, je tombe enceinte maintenant. Puis, je suis enceinte cette fois-là. Puis, finalement, c'était comme un moyen timing. Puis, je l'ai perdu. c'est correct. On... Quand j'ai dit, tu sais, par après, on a fait le deuil, tout ça. Puis, quand j'ai dit, ben, là, c'est là, ben, je suis retombée enceinte tout de suite. J'ai eu cette chance-là de vivre ça, quand même. Parce qu'il y en a que c'est vraiment très long. Mais, mm-hmm. moi, en tant que tel, ça, ça n'a pas été long. Puis, quand je suis tombée enceinte la deuxième fois, je savais que je voulais un suivi sage-femme. Pas, pis c'est, c'est étrange, je me suis fait dire beaucoup là, par euh, mon entourage, par mes collègues de travail, « ben Voyons, tu infirmière, <rire> pourquoi tu toi, t'as pas un suivi médical?
3: » Puis ne savais
2: pas. Oui, on dirait « Je sais pas, ça me rejoignait pas. » puis Pourtant, les gens qui me connaissent vraiment savent qu'un suivi sage-femme me rejoint beaucoup plus qu'un suivi médical. Même mm-hmm. si j'étais infirmière, puis que le côté médical, c'est super important, puis c'est vraiment très présent dans ma vie, mais moi, c'était vraiment ça que je voulais, puis j'ai découvert ça au travers d'une ancienne collègue de travail, qui est maintenant doula. Fait que, parce que, tu sais, j'en parlais justement avec une amie tantôt, on, la plupart des femmes qui veulent un suivi médical savent pas nécessairement ce que c'est une sage-femme.
3: Mm-hmm, fait suivi
2: sage-femme, c'est vraiment nébuleux, là, tu sais. Ouais. On a tout à l'idée que c'est un... Des, des filles un peu weird, là, qui sont comme... Ils <rire> arrivent à la maison avec des serviettes puis de l'eau chaude, là, tu sais, ne savent pas trop des ce qu'ils C'est ça. <rire> puis, dans le fond, ben c'est des filles qui vont à l'université, qui sont à 3-4 crédits d'une maîtrise, là, tu sais. Ils savent <rire> qui font, là. C'est pas n'importe qui, là, tu sais. Fait, que... mm-hmm. fait que c'est ça. Fait que j'ai pas eu de misère, pas à tout, à... à tomber enceinte. Tout le monde sait qu'il était déjà régulier, puis... J'ai vraiment repris contact avec ça beaucoup. Fait que ça a super bien été. Puis Dès le départ, je savais que je voulais un suivi sage-femme puis que je voulais une doula aussi.
1: Mm-hmm. Okay. <rire> c'est ça. Comment t'as trouvé ça, justement, là, les débuts de grossesse? Euh, parce que tu c'est quand même... Euh... Quelqu'un, mettons, là, qui, est, qui est très, très mince, ça va paraître beaucoup plus vite. Donc, est-ce que tu as eu des commentaires ou des gens peut-être là, qui, ont, qui ont fait des allusions euh, quelconques et par rapport Dieu. à ton physique et ta grossesse à ce moment-là?
2: Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai été euh, en surpoids pratiquement toute ma vie. C'est sûr que, tu sais, en, en, quand tu as un surpoids, souvent, ça vient avec le fait que tu vas faire des régimes, ces affaires-là, la société, machin. Mais, euh, tu sais, j'ai été en surpoids pas mal toute ma vie. Fait un moment donné, ben j'ai comme appris à. Comment je dirais bien ça? J'ai appris à, à accepter ça. Puis à me dire, mm-hmm. ben, it is what it is. Fait tu sais, ces commentaires-là me dérangeaient pas vraiment. Parce que je savais qu'éventuellement, ça allait paraître, là. Je veux dire, un moment euh... Tu sais, quand t'es enceinte, ça finit par paraître en Mais quelque oui. part, là, tu sais. Mais oui, j'ai eu ces commentaires-là, surtout au début, puis je te dirais, jusque autour du début deuxième trimestre. Tu sais, puis il y avait beaucoup de commentaires euh, à, mettons, euh, « Ah, oh, tu sais, t'es comme dans le temps où t'as juste l'air grosse. <rire> t'as pas de l'air enceinte, oh. t'es juste grosse, dans le fond. » Puis j'étais comme, « Ah! » C'est vraiment... Mais, mais, à oui, mais non. <rire> tu sais, on dirait t'as pris 50 livres, dans le fond, mais t'as pas de l'air enceinte. Ben dans le fond... Pourquoi tu fais ce commentaire-là? Ouais. On s'en fout. C'est, des, c'est souvent des commentaires un peu désobligeants. Pis, et, ben, étrangement, ça vient autant des gens euh, plus âgés parce que j'ai été comme, transférée, euh, j'ai été euh, travailler dans une résidence pour personnes âgées à cause mm-hmm. de ma grossesse parce que je ne pouvais pas rester aux soins intensifs. Mm-hmm. Puis, Ça venait beaucoup d'eux <rire> aussi. <rire> Mais un ça peu venait moins aussi... délicat. <rire> ben c'est ça. On, on a un petit peu moins de délicatesse. <rire> Ils sont comme moins gênés, tu sais. <rire> Puis, mais ça venait aussi des gens comme dans mon entourage un peu. Puis c'est jamais méchamment, mais c'est des commentaires qu'on peut tu sais, on pourrait se passer, mettons. On peut tu sais, être juste content que j'ai une mini bédaine qui commence à paraître, tu sais. Mais c'est mm-hmm. ça. Fait que, oui, j'ai eu ces commentaires-là. Moi, personnellement, ça m'affecte pas tant, mais je suis consciente que ça peut affecter beaucoup de gens, beaucoup de femmes enceintes qui ont un surplus de poids, puis que, tu sais, justement, quand, on, les gens, quand les femmes sont un peu plus minces, ben, ça paraît, là, autour de 16 semaines, des fois, ça paraît plus, puis on glorifie ça énormément, la petite bédaine, puis tout. Mais c'est tout aussi merveilleux quand tu un surplus de poids, dans le fond, là. Tellement, même, est-ce que tu as si...
0: une différence de glorification de, du ventre de la personne enceinte comme dans un poids que la société trouve acceptable
2: par rapport à un, un surplus ben, de poids? Surtout au début. Puis tu vois, moi, les commentaires que je me fais dire le plus souvent, c'est Bien, t'as pas pris de poids.
3: Mmh. On dirait mmh. que
2: t'as pas pris de poids, t'as vraiment juste pris de la BDM. Puis effectivement, dans mon cas, c'est effectivement le cas. J'ai même perdu du poids euh, durant ma grossesse. Puis tu sais, moi ma théorie là-dessus, c'est que ça fait tellement longtemps que je me prive plus, que je reste active, normale. Tu sais, je suis pas un athlète, mais je suis pas, tu sais, couch potato là maintenant. Tu sais, je reste active quand même. Je fais des affaires. Il y, y a absolument rien que mon poids m'empêche de faire. Puis euh, c'est ça le commentaire que j'ai le plus souvent c'est ben voyons t'as encore ta taille euh, puis on dirait que t'as perdu des fesses puis mais dans le fond je, pour moi c'est tellement pas important mais c'est les commentaires mm-hmm. que je reçois le plus souvent que justement je prends de la BDN parce que ben là il y a un enfant qui grandit tête au bain mais c'est ça puis c'est des commentaires j'en ai parlé euh, puis encore là, ça vient souvent des gens qui sont un peu plus âgés. fait mm-hmm. que les grands-parents, sais les, ma- les mononcles, les matantes, ces affaires-là. Puis je trouve ça plate qu'on. Je sais pas comment dire ça. Je trouve ça plate qu'on mette l'emphase beaucoup sur ça, mais plus parce que j'ai un surplus de poids. Mm-hmm. Ouais, hein. Fait que là, là on, on met beaucoup l'emphase sur le fait que là, je suis enceinte, mais les femmes enceintes en général, ben là, l'idée, c'est que. Les femmes vont prendre beaucoup de poids, puis là, il faut perdre le poids de grossesse, puis il faut bounce back, puis tout. Mais dans le fond, les gens sont surpris parce que j'étais déjà en surplus de poids, que je prenne pas plus de poids. Puis mm-hmm. là, c'est comme si automatiquement, on se donnait le droit de faire ce commentaire-là. Puis ça, je trouve ça plat. mais c'est un mais peu déjà... la société dans laquelle on vit,
1: là. Vraiment, tu sais, je trouve déjà juste des commentaires en termes en lien avec ton poids, mais de façon positive ou négative, dans ma tête à moi, ça devrait juste pas exister, tu sais. Oui, que oui, ce absolument. soit pour te dire « wow, tu as une belle » tu sais, as gardé ta taille. Euh, tu sais, pourquoi cette personne-là a juste gardé son commentaire pour elle et juste dit, tu sais, pour vrai, ta grossesse te fait super bien, je te trouve oui. vraiment belle, tu sais. Pis...
2: Il y a des moyens de faire des
1: commentaires
2: ou tu sais mm. des, des, de donner des compliments à une femme enceinte en surplus de poids ou pas, mm-hmm. qui n'implique pas son poids. mais ben, Je
0: pense que c'est deux catégories de personnes euh, qui, où les gens se permettent de faire des commentaires sur le physique, autant que ce soit les personnes enceintes que les personnes grosses. C'est, ouais. On dirait que c'est des catégories de personnes où les gens se, se donnent la, la permission de commenter notre ouais. physique. Puis c'est vraiment absurde parce que, tu sais, de dire, mettons, à une, à une personne enceinte, « Ah, wow, tu sais, euh, tu prends vraiment juste de la bédenne ben tu sais, c'est d'aller invalider la, la, comme la pertinence de l'expérience de toutes les autres qui, elles, c'est pas ça qui vivent, puis elles, ils euh, en oui. prennent des cuisses, puis des bras, puis des fesses, puis tout ça, puis la <rire> se fâche, C'est capital, correct. Hein? Euh, ben, c'est ça. C'est absurde de, de venir glorifier ça. Là. Donc, j'imagine que quand on est au croisement, à l'intersection de ces deux euh, catégories-là, on doit en recevoir là, du, du commentaire sur le physique absolument ouais. inapproprié. Là.
2: Ben oui, c'est sûr, c'est sûr j'en reçois, puis comme je dis t- depuis tantôt, c'est que moi, ça me ça dérange pas vraiment, je veux dire, ça m- pas que ça me dérange pas, c'est dérangeant parce que ça n'a pas sa place, mais ça vient pas m'affecter profondément, mmh. parce que mmh. le travail, ben je l'ai fait sur moi-même, c'est mmh. correct, mais c'est pas tout le monde qui a faites ce travail là, c'est pas toutes les femmes qui sont en surpoids qui vont être assez à l'aise puis assez sais, comme
1: qui vont s'assumer assez pour dire ben ça pas rapport à ce que tu dis là dans le fond. Oui. Mais j'allais justement dire ça pendant que tu parlais tantôt puis c'était comme tu sais c'est pour toi puis je trouve ça merveilleux c'est que tu as fait beaucoup de travail personnel puis je pense que tu en es rendu justement à ce que ces commentaires là ben ça ben, peut-être certains qui sont peut-être plus difficiles à entendre que d'autres qui peuvent atteindre quand même à un certain niveau, mais sais, c'est qu'on ne sait jamais à quel, quel genre d'expérience cette personne-là a eu? Fait que n'importe quel type de commentaire qui peut nous sembler vraiment banal, ben des fois, ça peut venir trigger vraiment quelque chose de profond en cette personne-là. Ah, euh, on Tu sais, on le sait vraiment pas. Fait que c'est pour n'importe qui qui, qui écoute ça, je pense que de toute façon, on a un auditoire assez jeune, d'après moi, là, des mamans, euh, <rire> <rire> des couples. Fait que clairement, je pense qu'on est assez euh, en dans la même génération pour en être conscient, Mais clairement, je, moi aussi, je vois le, le petit clash générationnel euh, de ce type de commentaires-là.
0: Mais tu sais, même dans notre génération, là, ça reste qu'il y a des problèmes au niveau des commentaires faits sur l'apparence des gens. Tu sais, moi, je sais ne peux pas compter combien de fois je me suis fait demander, hey, « Ah, toi, t'as pris combien, t'as pris combien de poids dans tes grossesses? » oui. c'est, c'est comment ça qu'on pose cette question-là? Comme je, je comprends pas c'est quoi l'intérêt de poser cette question-là, mm-hmm. autre que de la comparaison, de la glorification, puis euh, comme du, du négatif euh, envers ouais. les personnes qu'on va trouver que la réponse n'est pas accept- mm-hmm. acceptable.
2: Là, de vouloir comparer que ben, toi, tu as une amie, mettons, qui a pris 60 livres pendant sa grossesse. Ah oh, ben moi j'en ai juste pris 20. Mm-hmm. Ça, c'est différent pour chaque personne. Pourquoi Mais on compare oui, ça?
0: Vrai. Oui. Et c'est pourquoi vraiment on fait ça?
2: Justement, avec le suivi sage-femme, parce que avec un suivi médical, à moins d'être assez à l'aise pour refuser certains actes médicaux ou certains, certaines évaluations, ce qui est vraiment rare là, chez les mm-hmm. gens en général de vouloir refuser certaines choses, on mm-hmm. pense qu'on est obligé de subir ça, mettons, en guillemets. Mm-hmm. Surtout quand
0: c'est pas offert comme un choix, là, mentionnons-le. Ben, c'est <rire> sûr,
2: c'est pratiquement jamais offert comme un choix. tu Mais. Au contraire, avec une sage-femme, justement, moi, c'était une de mes euh, c'était une, une de mes inquiétudes, puis un de mes questionnements beaucoup, c'était est-ce que je suis obligée d'avoir un suivi de poids?
3: Mm-hmm.
2: Puis elle m'a dit, c'est sûr, si tu te mets à prendre énormément de poids, il peut y avoir des risques. Mais elle a dit, si toi, tu n'es pas à l'aise avec ça, elle a dit, c'est pas important pour nous. À moins que ce soit une, une prise ou une perte extrême de poids. Mm-hmm. Dans le fond, on n'a pas besoin de le faire, ce suivi-là. Fait que j'ai dit, ben moi, si c'est correct avec toi, moi, j'aurais pas de suivi de poids. Donc, j'en ai pas mm-hmm. eu du tout. Je ne me suis pas pesée mm-hmm. de toute ma grossesse. Puis, je monitorais ça un peu avec euh, mes vêtements, mettons.
3: Mm-hmm.
2: Fait que, tu sais, est-ce que je fit encore dans mon linge? Puis, pas de façon euh, excessive puis obsessionnelle. Là. Vraiment, juste juste vraiment pour monitorer là pour dire, OK, ben là, jai eu une prise de poids, jai eu une perte de poids? Puis quand j'ai commencé à perdre du poids, ben je me suis un peu inquiétée parce que je me disais, ben c'est pas normal que je perde ce poids-là parce que je construis quelqu'un, là.
3: <rire>
2: tu sais, le, le but, c'est que ou bien je reste stable, ou bien j'en prends un peu, tu sais, puis ça me ça faisait pas peur d'en prendre, mais d'en perdre, ça me faisait peur parce que je me disais... Si je ne peux pas donner tous les, les nutriments et tout ce que mon bébé a besoin, là, on va avoir un problème. Là, c'est, là, c'est plus drôle. Finalement, mmh. c'est juste que c'est une dépense énergétique euh, plus importante. Ben oui. Dans le fond, là, de construire Tellement. un humain et euh, un organe, là, c'est un peu
1: normal. Mmh. Fait que, fait que finalement, tout était correct. Tout était normal dans mon cas. Puis souvent, on se met un peu intentionnellement ou non intentionnellement à faire un petit peu plus attention à ce qu'on mange, pour le oui. bien-être de notre bébé aussi. Fait que mm-hmm. Je pense que c- des fois, ça peut passer à travers euh, peut-être des petits changements qui se sont passés sans nécessairement que tu t'en rendes compte ou que ce soit volontaire. Ça peut expliquer. Ben, c'est ça, expliquer, exactement. Il ouais.
2: mm-hmm. y a tout le, tout le suivi, euh, gros, euh, pas grossesse, euh, diabète, euh, hypertension, ces choses-là que en tant que femme avec un surplus de poids qui est enceinte, bien, tu vois, moi, je me suis fait dire ça énormément par du personnel médical, par des infirmières, par mon entourage. Je me suis fait dire, tu pourras pas accoucher à la maison parce que tu es grosse. Mais sans, sans fondement, là, dans le fond, ça n'avait pas rapport, mm-hmm. mais tu pourras pas accoucher à la maison. Tu vas faire du diabète de grossesse. Tu vas faire de l'hypertension artérielle, c'est certain. Il va falloir que tu aies un suivi médical. On va te provoquer. À 37 semaines, on te provoque parce que c'est sûr que tu vas avoir un gros bébé. Parce que tu es grosse, mm. tu vas avoir un gros bébé, c'est sûr. Fait qu'on va te provoquer, puis là, ben, ça va finir en césarienne parce qu'on te provoque, puis parce que tu es grosse, ben là, les problèmes de santé, gna gna gna. Fait que j'ai eu peur, je me suis... Tu sais, on, on me dit ça comme... Comme si c'était de l'information, euh, j'ai mangé du macaroni à midi, là. C'est mm-hmm. comme si de rien n'était. Mais ça fait peur de se faire dire ça, là. C'est, c'est inquiétant de se faire dire, c'est sûr que tu vas faire de la haute pression. Juste mm-hmm. de comme se faire dire ça, ma, tu ma mets pression monte. <rire> ben, c'est ça. Parce que tu es en surpoids, tu mets ton bébé en danger. Fait que, tu sais, pourquoi tu n'as pas perdu de poids avant de tomber enceinte? Quand, dans le fond, on ne on, on prend pas en considération que. Malgré mon surplus de poids, je suis en forme, je suis en santé, j'ai pas de problème, j'ai aucun problème de santé. On mm-hmm. prend, le domaine médical ne prend pas ça en considération. Fait que de me faire dire ça, tu le, le premier rendez-vous que j'ai eu avec Mylène, ma sage-femme, c'était ça. J'ai, j'ai shooté toutes mes questions. Puis j'ai dit là, j'ai besoin de me faire assurer. Parce que c'est sûr que je vais faire du diabète parce que je suis grosse. Elle m'a dit ben non. Je dis, est-ce que c'est sûr que je vais faire de l'hypertension? Elle dit, t'en fais-tu déjà présentement? Non. Est-ce que tu es active dans la vie? Ben, je ne suis pas un athlète, là, comme j'ai dit tantôt. Je suis pas un athlète, <rire> clairement. Mais oui, là, je reste active. Là, euh, oui. Elle dit, ben, elle dit, c'est sûr qu'il y a des risques. Puis peut-être qu'il y a des risques qui sont un peu plus élevés parce que j'ai un surplus de poids. Mais ça ne veut pas dire que tout ça va arriver, dans le fond. Mm-hmm. Puis comme c'est là, à 35 semaines, moi j'accouche encore chez nous. Là. Je fais pas de diabète, je fais pas d'hypertension, je reste active. J'ai les pieds enflés en fin de journée. C'est comme <rire> n'importe qui qui est comme enceinte. N'importe qui est enceinte
0: le problème dans le monde médical, c'est vraiment d'associer le poids ou le surplus de poids à euh, un problème de santé comme infaillible. Comme c'est, c'est sûr, ouais. c'est automatique comme connexion, alors qu'il y a Plusieurs personnes grosses en santé. C'est une réalité, ça. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai une. Je ne sais pas si je l'avais déjà nommé dans un podcast, mais j'ai une amie à moi aussi là, qui, quand elle était enceinte, puis avec un surplus de poids, elle, il refusait de croire qu'elle ne faisait pas de diabète de grossesse. là. Puis, tu sais, il a fallu qu'elle, qu'elle reprenne le test, il a fallu. Comme on a oui. dit tantôt, il ne proposait pas ça comme un choix. Là. Mais c'est ça, tu sais, ils il font des, des liens ou il n'y en a pas nécessairement, puis ils ne vont pas gratter plus loin, contrairement à d'autres personnes qui vont aller faire des tests puis croire les les résultats de ces -hmm. -hmm.
2: tests-là. Si tu vois justement le le suivi pour le diabète, euh, personnellement, puis c'est une croyance vraiment personnelle qui n'est probablement même pas basée sur euh, des faits médicaux, mais moi, je je trouve que le le test de glucose, le jus qu'ils nous font boire, moi, j'allais refuser ce test-là.
3: Mm-hmm.
2: j'ai dit moi je veux faire autre chose avant de faire ça parce que je considère que je mange jamais ça là. je sais pas combien de grammes de sucre en 25 minutes là. je fais jamais ça, c'est, c'est jamais arrivé dans ma vie fait que je vois pas pourquoi je ferais ça je vois pas pourquoi ça ce serait représentatif fait que t il autre chose que je peux faire avant fait que ma sage-femme m'a fait elle m'a fait euh, prendre ma glycémie quatre fois par jour pendant mettons, une semaine, deux semaines, pour voir si j'avais des glycémies qui étaient plus élevées, c'était quoi la tendance, puis tout ça. Puis souvent, le problème, c'est euh, le matin à jeun. Puis moi, c'est exactement ce qui est arrivé. Ma glycémie est un petit peu plus élevée le matin à jeun. Puis dans le fond, on s'est juste rendu compte que c'est parce que je ne mangeais pas le soir. Moi, je soupais, puis je ne mangeais pas après. Fait en prenant, mettons, une collation à, avant d'aller faire dodo, bien, ça faisait que ma glycémie était moins élevée le matin. Fait que mm-hmm. juste ça, ça a réglé le problème qu'il y avait. Je ne l'ai ouais. pas fait, le jus, dans le fond. Parce que si, mettons, j'avais eu des glycémies plus élevées, j'aurais accepté de faire le jus. Euh, je l'aurais fait deux fois s'il avait fallu. Oui. J'aurais accepté, c'est pour la, c'est, c'est pour la santé et sécurité de mon bébé, puis c'est de sûr. moi aussi, pour le bien-être
1: ce qu'on dit souvent dans le podcast, on parle beaucoup de « ah, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de de questionner », mais c'est jamais dans le simple but de dire non pour dire non, c'est de de s'informer, c'est de de savoir que vous avez ces options-là. Puis c'est ce que je trouve qui manque dans le système de la santé en ce moment, c'est... puis on, tu sais, hors podcast, on se disait, tu sais, on veut pas glorifier un côté ou de l'autre de la médaille, ou peu importe, C'est des fois, il y a des professionnels dans n'importe quel milieu, que ça soit gynécologique, obstétrique, euh, médecin de famille, euh, sage-femme, infirmière, peu importe, il y en a qui, c'est juste, prennent prenne pour acquis un peu que, mais euh, ben c'est ça la prochaine étape, donc c'est ça que ma, ma patiente va faire, puis, euh, ben, voici ce qu'il y a toi à faire, puis c'est, c'est tout, tu sais, là, il y a pas de, vraiment de questionnement à se poser, puis... Tu sais, je veux dire, souvent, si on arrive à notre rendez-vous avec notre gynécologue ou peu importe, puis c'est comme, ben, OK, là, le prochain rendez-vous, je te donne ta prescription pour aller faire ton, ton test de diabète. Puis là, ben, premièrement, moi, pre- première grossesse, c'est quoi le diabète? Je ne pensais pas que je pouvais avoir ça enceinte. Il n'y a pas d'information qui est donnée, des fois. Fait que, mm-hmm. mm, ce que je trouve bien aussi, puis je pense que ce qui devrait arriver, c'est juste donner des choix, tu sais, proposer à vos patients... Puis là, j'ose espérer qu'il y a des médecins qui vont écouter parce que je ne pense pas, mais (rire) peut-être, qui sait. Tu sais, donner à vos patients la possibilité de faire un choix. Tu sais, de savoir que tu as cette possibilité-là de faire un suivi de ta glycémie pendant plusieurs semaines au lieu d'aller faire le test de jus. Genre, moi, je ne le savais même pas avant que tu le tu le proposes, là, en ce moment. Fait mm-hmm. que, tu sais, puis je suis doula, fait que... <rire>
0: <rire> C'est quelque chose que ma sage-femme m'avait aussi parlé, mais toi, c'est ça, Némi, tu n'as pas fait des suivis avec des sages-femmes. Non. C'est le genre de différence qu'on, qu'on peut voir, puis tu l'as nommé là, dans ce que tu disais. Déjà, il y a un problème à ce qu'on appelle des, des personnes enceintes, des patients, des patientes, tu sais, c'est comme, c'est Néhémie. pas une pathologie d'être enceinte, puis ah. ça d'être grosse ou gros, c'est pas non plus une pathologie en soi, tu sais. C'est une caractéristique qui peut, dans certains cas, comme ah, et, si on cherche à avoir d'autres pathologies, tu sais, Mais en soi, être enceinte, quand la grossesse va bien, c'est pas une pathologie. Puis être gros ou être grosse, c'est pas non plus une pathologie, comme si c'est, c'est seulement ça, là, tu sais.
1: Ben oui, et puis merci puis... de me reprendre. Ah, mais non, mais oui. je te reprends pas. Mais toi, non, mais. C'est le
0: te <rire> que, les termes qu'eux utilisent, tu sais, c'est ça c'est ce qui est utilisé.
1: Mais oui, c'est pour dire que, tu sais, même si je suis doula, ça veut pas dire que j'ai la science infuse puis que je sais tout et que je suis parfaite. Je veux dire, moi aussi, je me trompe <rire> dans mon vocabulaire des fois puis ça m'arrive, puis là, tu sais... Puis tranquillement, on apprend, on change. En on... fait, que même si vous avez eu dans le passé des propos grossophobes, même si vous avez été, tu sais, euh, vous avez été dans le paquet de gens qui ont peut-être jugé ou pensé que parce que cette personne-là est grosse, ben, elle va automatiquement faire du diabète ou. Tu sais, des fois, la grossophobie, ça va dans le sens inverse, hein. On pense que euh, ah, parce que t'es mince, ben, voyons donc, tu fais, la... tu fais du diabète, toi, ça se peut pas, ouais, là. Ouais, on... c'est impossible. T'sais, c'est juste les personnes Aucun grosses qui en font. Santé. Exactement. <rire> ou tu sais, glorifier le corps mince, ça va ça va aussi… Comme ça, moi, j'ai l'impression que la grossophobie, oui, je pense que les personnes grosses le vivent de façon différente que les personnes minces, mais définitivement, les personnes minces peuvent aussi être, euh, comment dire, vit... ben, pas victimes, mais sujettes à ouais, des… La grossophobie nuit à toute la société. Exactement. Ben, parce c'est que ça. quand
0: t'es malade, puis tu perds 40 livres parce que t'es en dépression puis tu te fais dire « Hey, wow, t'as l'air en hey, forme comme jamais auparavant. » On glorifie
2: <rire> ça, hein? Tellement. <rire> mm-hmm. Je vais faire une parenthèse dans ma vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai complètement enlevé de mon vocabulaire, puis mm-hmm. des choses que je pouvais dire à quelqu'un. Premièrement, je trouve ça inapproprié de faire un compliment sur quelqu'un qui perd du poids. Mm-hmm. Oui. Que ce soit voulu ou non, c'est carrément inapproprié. Puis, euh, j'ai changé ma façon d'approcher ça quand... Parce que T'sais, moi, j'ai eu un, un trouble alimentaire, un trouble de, d'entraînement excessif. Là. J'allais m'entraîner deux à trois fois par jour. Là. Puis je, ça n'allait vraiment pas bien, mais j'ai perdu énormément de poids à ce moment-là dans ma vie. Puis malgré ça, j'avais pas mon poids santé. <rire> Qui est par rapport à mon IMC, là, <rire> j'avais pas ça. Mais pourtant, j'étais mince, j'étais musclée, j'étais en forme, j'étais loin d'être heureuse et j'étais loin d'être en santé. là. Mais mm-hmm. pourtant, on me disait, oh wow, t'es tellement belle, ça te fait du bien d'avoir perdu ce poids-là. Puis, j'étais au bord du précipice, là, ça n'allait pas bien du tout là, dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur. Fait après ça, j'ai arrêté de dire, tu ah, oh, t'as perdu du poids, nanana. Nan. Puis, oui, des fois, c'est vrai que ça fait bien à quelqu'un d'avoir perdu du poids. Physiquement, mettons, ah oh, oui, ça te fait bien, tu sais, t'es cute, je sais pas. Mais maintenant, je vais te demander comment ça va. Mm-hmm. Je vais te dire, tu as perdu du poids. Je remarque que tu as perdu du poids. Es-tu correct? Ça mm-hmm. va-tu? As-tu besoin de parler quelque chose? Plus que, hé, hey, bravo, tu as perdu du poids, fais-tu plus ouais. de sport? Nan, nan. C'est terminé de glorifier ça parce que ça peut tellement être nocif mm-hmm. pour ces personnes-là. Comme Alex a dit, tu peux avoir perdu 40, 50, 60 livres. En dedans de très peu de temps, puis finalement, c'est parce que tu as le cancer. Mm-hmm. Mais on glorifie ça pareil, hey, la perte de poids, wouhou! ben, tu sais, finalement, tu es ultra malade, là. Je mm-hmm.
1: trouve ça vraiment beau ce que tu apportes parce que c'est vrai que, tu sais, dans, dans notre société en ce moment, moi, je vois beaucoup justement, tu sais, oh, on peut plus commenter du tout le physique des gens. Euh, tu sais, rien, rien dire, mais je pense que ce que tu amènes, c'est une belle nuance parce que c'est important quand même, tu sais, des fois, c'est. Mettons pour être quelqu'un qui a quand même aussi vécu quelques troubles alimentaires. De si personne ne m'avait rien dit, si personne m'avait même nommé ou que j'avais perdu du poids, ben je pense que ça aurait peut-être encore été plus difficile de vivre tout ça, toute seule, puis de me faire dire ben. Puis de de me dire moi-même, ben, tu sais, coudons, il n'y a personne qui le remarque. Ou tu sais, des fois, c'est un peu un un appel à l'aide. J'ai l'impression des fois de c'est quand même quelque chose de drastique puis qui se voit assez intensément, là, une grosse mm-hmm. perte de poids comme ça. Donc, je pense que c'est quelque chose que les gens peuvent remarquer assez rapidement puis c'est peut-être inconsciemment quelque chose que tu fais aussi pour justement <rire> que ça soit vu puis qu'on t'aide. Fait que, c'est... Ça, c'est une analyse externe, comme <rire> à deux scènes, <rire> hein, mais <rire> quand même. Mais
2: je comprends ce que tu veux dire puis c'est vrai que généralement parlant, le monde il dit souvent « Hey, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus faire de commentaires sur le poids, bien, de base, non. (rire) Fais-en pas. Exactement. Mais s'il faut que tu en fasses, fais-le avec bienveillance. Oui. Oui. Viens pas mettre une connotation positive à une perte de poids ou une connotation négative à une prise de poids -hmm. automatiquement à quelqu'un. Fais juste lui dire, est-ce que ça va? Es-tu correct? Parce qu'il y en a que, justement, quand ça ne va pas, bien, ils en prennent du poids. Parce que là, il y a. a tu sais, c'est un autre trouble alimentaire là, qu'on mm-hmm. pourrait parler pendant des heures. Là. La boulimie, là, l'hyperphagie, manger ses émotions, ces choses-là. Mm-hmm. ben ça aussi, c'est autre chose. Fait qu'une prise de poids rapide, c'est, c'est, non, ce n'est pas positif, mais c'est, ça peut être signe de bien, d'autres, de bien d'autres affaires que juste je ne mange pas bien.
3: Mm-hmm. T'sais, fait,
2: si t'es pour faire un commentaire sur le poids de quelqu'un, que ce soit par une prise de poids ou par un, une perte de poids, fais-le avec bienveillance, fais-le avec dans la tête de je veux juste être sûr que ma chum ou ben mon ami il est correct. Je veux mm-hmm. juste être sûr que t'es correct dans ta tête, dans ton cœur, ça va-tu. Ça mal
0: plus important que l'apparence, ben,
2: c'est, <rire> moi, c'est comme ça que je le vois, t'sais. Puis pour revenir avec les suivis, médicales, les suivis médicaux, euh, ce que je trouve, c'est que la différence entre un suivi sage-femme et un suivi médical, c'est que le suivi médical est ultra-protocolaire. Ouais. Mm-hmm. Fait, c'est comme ça, si tu ne rentres pas dans ce barème-là, automatiquement, ben, voici la liste de tout ce que tu vas vivre puis de toutes les contre-indications puis de toutes les affaires négatives que tu peux expérimenter. Là, en plus, je dis que tu peux expérimenter, mais souvent, c'est que tu vas expérimenter. <rires> mm-hmm. fait, Comme toi, tu l'as vécu. Ben, c'est ça. Fait, parce que ton IMC est en haut de temps, ben, automatiquement, tu vas faire du diabète. Là, tu vas avoir de la misère avec tes genoux. Tu vas faire de l'hypertension. Tu vas enfler de partout. Tu vas reprendre du poids. Ton bébé va être gros. Il va faire du diabète. Euh, si tu as plus de risques de jaunisse, si tu as plus de risques de ci, de ça, de... C'est plus le de, de la peur. Là. Oui, carrément. Puis c'est exactement ça, la grossophobie dans le domaine médical. C'est que on associe euh, la grosseur, l'IMC, puis le surplus de poids à même pas des risques que ça peut arriver. On associe ça à ben, « c'est automatique, c'est ça qui va arriver mm. ». Puis ça, ben ça, c'est pas correct de faire ça. Ça nous empêche de faire des choix éclairés, justement. Comme Naomi a disait, c'est souvent pas amené comme étant des choix, c'est amené comme étant une évidence. Mais dans le fond, mm-hmm. c'est différent pour chaque personne, tu sais. C'est que tu vas avoir un, un suivi qui va être ultra rapproché que, puis tu sais, pour une femme, mettons, qui, là, je vais dire un, un poids quelconque, là, Mais tu as deux femmes qui pèsent, je ne sais pas moi, 275 livres. Tu en as une qui a des super bonnes habitudes de vie, qui bouge à tous les jours, qu'elle n'a pas de problème de santé de base, va avoir le même suivi que la femme qui, elle, a des habitudes de de vie qui sont plus nocives. Fait que, mettons, euh, fumer ou manger, euh, c'est pas super bien manger, pas bouger, la sédentarité, ces choses-là fait que tes habitudes de vie qui sont moins bonnes pour la santé bien, on, les, ces deux femmes là vont avoir exactement le même suivi parce que mm-hmm. à grandeur puis à poids égal ben pour eux c'est ça fait qu'on prend pas mm-hmm. en considération la réalité de chaque femme la réalité de chaque personne dans un suivi médical on voit ça comme des chiffres des barèmes si tu n'es pas dans le barème ben
3: mm-hmm.
2: C'est ça ça qui va arriver, puis c'est ça ça qu'on voit. Fait qu'on a des suivis qui sont pas ajustés à chaque personne. Tandis qu'avec une (rire) sage-femme, excusez, avec une sage-femme, on a un suivi qui est beaucoup plus personnalisé. Bien, de mon expérience, encore là, c'est vraiment personnel à moi. Moi, j'ai eu un suivi qui était beaucoup plus personnalisé. J'ai pu m'informer, j'ai pu euh, questionner beaucoup, puis tu sais, en travaillant dans le domaine de la santé, bien, c'est sûr que j'ai des certaines connaissances. Mais le, moi, le domaine de la périnatalité, c'est aucunement mon domaine. Là. Fait que mm-hmm. je savais un peu quelles questions poser, où m'en aller là-dedans. Puis ça fait que, ben justement, je n'ai pas été obligée d'avoir un suivi par rapport à mon poids. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui allait probablement trigger des bobos qui reste un peu tout le temps. quand as mm-hmm. un trouble alimentaire, il reste là pour toute la vie. T'sais, c'est juste, ouais. tu apprends à vivre avec, puis apprends à gérer tout ce qui l'entoure, mais ça reste là pour toute la vie. Fait mm-hmm. que de dire, il ben, va falloir que je me pèse à toutes les semaines, mais moi, je sais que je suis excessive comme personne, fait, s'il faut que je me pèse à toutes les semaines, je vais me peser à tous les jours. Mm-hmm. Mm-hmm. T'sais, fait, moi, je voulais pas me rendre là, surtout enceinte. Ouais. Puis, et je, vais te, je vais vous dire une anecdote qui m'est arrivée <rire> c'est quand même drôle parce que quand j'ai commencé le suivi euh, le suivi pour la glycémie moi j'avais pas de machine, là, j'avais pas de, de glucomètre rien, mais j'ai, j'avais une amie qui, elle son chat avait été, <rire> un chat diabétique fait qu'elle avait une machine fait que moi j'ai dit à ma sage-femme j'ai dit garde euh, prête-moi sans pas de machine, je, ma chum en a une c'est probablement la même affaire, tu sais. <rire> OK. <rire> Elle me dit, ben oui, pas de problème, hein, ça il est. Fait que j'ai passé une semaine à me piquer matin, midi, soir, puis à jeun en me levant tous les jours, avoir des glycémies dans le tapis, autre comme ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis là, là, je sentais, je sentais que mes patterns revenaient là. Ok, là, je calcule mes calories, je calcule ce que je mange, le, le, les protéines, tu sais, tout ce qui est glucose, ces affaires-là, le sucre, puis tout. Puis là, je vais faire des choix, qu'est-ce, puis là, je faisais des recherches. Mon chum, mais il me voyait aller, puis il se disait, mais voyons, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Comment ça va? Et là, j'écrivais tous mes résultats sur une petite feuille. Puis à chaque matin, il me disait, hey, ça regarde pas bien, hein? Mais moi, si, j'ai, si j'étais diabétique, dans le fond, si j'avais mm-hmm. fait du diabète de grossesse, j'aurais pas pu avoir un suivi sage-femme.
3: Mm-hmm.
2: Il aurait fallu qu'il me transfère. Puis ça, c'est pour n'importe quelle femme. S'il si y a un diabète de grossesse, on transfère à un médecin. Mais là, moi, ça m'inquiétait, parce que si je transférais à un médecin, ça veut dire que j'ai pas le même suivi. Ça veut dire que je peux pas accoucher chez nous. Ça veut dire que, tu sais, tout mon rêve d'accouchement parfait s'écroule, là. Tu sais? Mm-hmm. Fait que je panique, puis je panique. <rire> puis là, je dis à mon chum... Hey, « toi tes affaires. <rire> C'est moi l'infirmière ici, moi j'ai ça, tu sais. Puis là, <rire> arrête, là, tu me fais capoter. Fait que je continue de me piquer, puis là, j'appelle ma sage-femme, puis j'ai dit écoute, là, j'ai ça comme résultat, ça se peut pas, là, j'ai mangé telle, telle, telle affaire aujourd'hui, ça me fait paniquer, je comprends pas, ben blablabla. Tout ça pour que finalement, <rire> mon chum m'arrive un matin, mon chum travaille de nuit, il m'arrive un matin et il me dit « Là, je sais que tu m'as dit de me mêler de mes affaires, là, <rire> mais dit, là, je suis plus capable de te voir de même. » Fait qu'il dit, « Moi, je l'ai fait, la recherche sur ta petite machine à chat, puis je te confirme qu'elle n'est pas calibrée comme pour un pour humain. » Pour les humains. <rire> C'était clair. <rire> Et je me suis mis à pleurer, là. Oh. Il y avait 30 à 40 euh, de, de différence à, plus <rire> haute sur mes glycémies parce que oh c'est une non. machine calibrée pour un chat. Tu sais, là, je pleurais. Puis là, je dis, merci de ne pas être malade tes affaires. <rire> wow. Fait que, tu sais, finalement, c'est, c'est ça. Fait que mon suivi de diabète a vraiment mal commencé. Puis ça en est venu à vouloir me ramener dans ces patterns-là. Fait que, mm-hmm. tu sais, c'était assez pour dire que, juste, mettons, de d'éviter la, la, le poids de, de me faire peser, d'éviter tout ce, ce genre de stress-là qui peuvent ramener ces bobos-là à la surface, bien, ça fait que ma grossesse est des plus normales puis des plus belles que j'aurais. Tu c'est, mm-hmm. c'est tellement beau ce que je vis en ce moment, là, c'est ma première, puis je la vis pleinement, je la vis comme j'ai envie de la vivre, puis ça fait que je suis pas stressée, fait que j'ai pas des hauts taux de cortisol, fait que j'ai pas de... <rire> Mon, mon diabète qui est contrôlé. Ben, je ne fais pas de diabète, mais mes, mes glycémies qui sont contrôlées, je ne fais pas de haute pression. Je, fait que juste en ayant un suivi qui est adapté à ma réalité, puis pas euh, entouré de préjugés avec le, le, tout le domaine médical, puis l'IMC, puis ces affaires-là, ben, ça fait que je peux juste vivre ça comme j'ai envie de le vivre, puis voir ça au jour le jour. Puis pas me faire dire, bien, parce que t'es grosse,
3: mm-hmm.
2: c'est ça qui va arriver. Fait qu'à 37 semaines, bien, on provoque, puis c'est tout.
3: Mm-hmm.
2: – ouais. fait, fait. Que c'est vraiment pour ça que, en tout cas, de mon expérience, je, je le conseille à plein de monde, là, les sages-femmes. Là, c'est, mm. c'est, vraiment, c'est vraiment super, euh, juste que ce soit personnalisé. C'est, ça ça ouais. change toute la donne pour moi, là.
1: – Puis tu je veux dire aussi, le fait d'avoir un, un gros bébé, là, qu'on appelle de la macrosomie, là, c'est, pas,
3: mm-hmm.
1: euh, c'est pas une raison pour induire. Fait que, si on vous, on vous parle de ça, posez vos questions, informez-vous sur votre situation, qu'est-ce, qu'est-ce qui en est exactement, mm-hmm. parce que euh, c'est l'Association des gynécologues qui, qui a vraiment mentionné là, que justement, c'était pas une raison pour induire un accouchement ou même aller en césarienne. fait, que, Je pense que c'est vraiment c'est ça, de faire vos recherches, informez-vous si on vous parle de ça euh, vraiment.
0: C'est ça, ça va au-delà de questionner parce que malheureusement, comme on l'a nommé avec la culture de la peur, même quand tu questionnes un médecin, si cette personne-là, médecin, est, est comme son défaite que macrosomie égale provocation ou même égale césarienne, oui. on envoie voit là des, des professionnels, c'est absolument pas tous les professionnels, mais on en voit des professionnels qui utilisent la peur pour en venir à leur fin puis que quand on va questionner, ils vont. Peindre un portrait absolument horrible de ce qui peut arriver, euh, des risques qui, eux, vont faire des associations directes, comme on eh nommait oui. plus tôt. Ouais. Donc, c'est, c'est ça, ça peut être d'aller faire les recherches. Puis justement, comme tu as nommé avec l'ordre des gynécologues qui, a, qui, a, qui l'a directement mentionné, tu sais, que c'était pas une raison de provocation, mais ça peut amener des arguments un peu plus lourds. Ou même, comme on l'a déjà donné dans un podcast pré- précédent, euh, on peut demander de parler à un autre professionnel. Ça, c'est un droit qu'on a, tu sais, de d'avoir un deuxième avis médical, un troisième avis médical. Donc, ça peut Exactement. être euh, pertinent exact. de le faire puis après de se faire une tête sur notre situation là, personnelle.
1: Ouais. <rire> puis tu sais, la phrase, euh, je vais être crue, mais oh, ça, c'est dit quand même souvent, mais tu sais, la phrase, euh, « ben, Ton bébé va mourir si tu fais pas ça <rire> », elle vient Et... assez rapidement. <rire> c'est vraiment quelque chose qu'on entend puis je veux dire, il y a personne qui va dire « Ah, oh, oh, OK, mon bébé va mourir, d'accord, je vais, je vais je vais pas le <rire> faire. » Ben non, Grave. tout le monde... Tout le monde veut le bien-être de son bébé. Fait que c'est, c'est, c'est là, quand on dit la culture de la peur, c'est ça le genre de phrase qu'on entend. C'est vraiment oui. ces genres de peurs-là. Ça vient profondément venir trigger quelque chose. Fait que qui va dire non? Tout le monde va dire oui. C'est vraiment d'aller au-delà de cette phrase-là qui peut choquer. Puis après ça, se dire OK, est-ce que ce que cette personne-là m'a, m'a dit, c'est vraiment. Euh, est-ce que c'est d'actualité là, pour mon cas à moi?
2: Bien, c'est ça. C'est, c'est, est-ce que c'est pertinent pour moi? Puis est-ce que c'est vrai? Parce que. Comme tu dis, cette phrase-là vient vraiment rapidement, puis c'est grave de dire ça, là. Mm-hmm. C'est limite un abus de pouvoir, c'est limite mm-hmm. un, un abus de connaissance à, vis-à-vis de quelqu'un qui ne s'y connaît peut-être pas. Hey, on peut, tu ne peux pas dire ça à une femme enceinte, ton bébé va mourir si...
0: Ouais. Tu joues Voyons. sur les cordes sensibles, là, ils savent que c'est une corde sensible, donc, puis tu sais, je le répète, ils disent vraiment pas tout ça, là, mais, mais c'est, c'est entendu, puis mais... c'est plus commun qu'on pense, malheureusement. Ça arrive, t'sais.
2: malheureusement, trop souvent, mm-hmm. que qu'il y a des médecins qui vont dire ça à des patients puis encore là, comme tu dis, c'est... c'est pas généralisé, c'est pas tous les médecins, ouais. il y en a qui sont super adéquats, il y en a qui sont full... Euh... « Tend loving love and care », puis qu'ils veulent vraiment faire des <rire> beaux suivis, puis ça, puis qu'ils tiennent vraiment ça à cœur, mais ben, il y en a que, justement, c'est faut que ça, vite. Mm-hmm. Faut que ça aille vite. Ça évite fait que pour que ça évite vite, pour que ça aide dans mon sens, ben je vais te dire ce qui est le, ce qui est le plus grave. Ben, oui. ton bébé pourrait mourir si tu ne fais pas ça, comme le clampage du cordon, comme mm-hmm. la macrosomie, comme, tu sais, oui. pour revenir à la macrosomie, bien, justement, c'est, c'est ça, encore là, c'est des anciennes croyances de dire que, parce que ton, plus ton bébé est gros, plus il y a de risques. Ça oui. fait parce que tu as un gros bébé, ben on, on te provoque directement. Oui. Puis en même temps, c'est un peu relatif. C'est quoi un, c'est quoi un gros bébé? Ça oui. dépend un peu, pour, de, de, euh, par rapport à mon opinion, ça dépend un peu de la physionomie de la femme qui porte cet enfant-là. Oui, puis b... ça dépend c'est où le poids du bébé
0: aussi. Est-ce que c'est qu'il y a un gros crâne ou est-ce que c'est parce que le bébé est gras? Parce que c'est ça. ça passe bien du gras, là. <rire> tu il va passer pareil, là. Euh, donc, euh,
3: c'est,
2: c'est tout ça qui est à considérer, là. Il y, a, il y a plein de choses à considérer dans juste ton bébé est gros. Tu sais, moi, j'ai une physionomie mmh. qui est faite plus large. Oui, j'ai un surplus de poids, là, mais j'ai des épaules larges, j'ai, j'ai les hanches plus larges. Fait que mon bébé pèse 10 livres, bien, ça se pourrait. Ça veut pas, ça n'empêche pas qu'il va passer pareil, tu sais. Dans le monde médical, puis mettons,
0: tu sais, disons qu'il y a des choses qui peuvent favoriser le bébé à passer. Mm-hmm. Puis c'est des trucs qui, parfois, sont très peu utilisés dans le monde médical. Mm-hmm. Tu par exemple, les positions pour pousser. Par exemple, le fait de ne pas avoir des tu sais, malheureusement, quand on se sent bien la pousser c'est différent de quand on la sent pas puis qu'on a une poussée dirigée. Donc, il y a des trucs, ouais. même rendus là, même avec un bébé qui, entre gros guillemets, ne passe pas. Oui, c'est euh, ça. Des fois, on en vient vite à la césarienne, alors qu'il y a, il y a quelques petites techniques super simples qui auraient pu être tentées. Puis peut-être que ça aurait marché, puis peut-être que non, puis il aurait fallu aller à la césarienne. T'sais, la césarienne, c'est un outil qui est pertinent, mais qui est surutilisé, tu clairement, là, quand on regarde les oui. taux de césarienne au Québec versus les recommandations
2: de, de l'OMS. Là. C'est ça. C'est encore là parce qu'il faut que ça aille vite. Mmh. Fait on veut pas attendre, Là, on n'attend pas ton bébé, il va tomber à détresse. Mmh. Il l'est pas en ce moment, mais il va tomber à détresse. Fait
1: on ouais.
2: s'en va en césarienne tout de suite, t'sais.
1: Peut-être, t'sais, pour venir, pour faire un peu l'avocat du diable, puis pour venir à la défense des, du personnel médical, <rire> parce que je pense qu'il y en a sûrement qui vont nous écouter, qui sont comme, ben, ils vont se dire, ben, moi, j'en ai vu des bébés qui sont décédés, puis moi, j'en ai vu, euh, Et... des, des cas ou des situations comme ça, puis je pense que, c'est, c'est totalement valide de vivre avec peut-être ces deuils-là, ces traumas-là en tant que personnel médical, d'avoir vu des choses qui se sont passées pour vrai puis qui vous ont troublé. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que parce que ça s'est passé avec cette personne-là, ça va se reproduire avec votre votre maman, votre, là, je vais dire patiente parce que c'est le seul mot que j'ai là, mais <rire> votre patiente <rire> qui est là en ce moment. C'est, c'est de ne pas faire du copier-coller avec ce qu'on a vécu puis de penser nécessairement que tout le monde est dans le même bateau.
0: Ben, c'est d'utiliser les outils au bon moment, tu sais, mm-hmm. plutôt que par la peur. Tu sais, la peur, c'est, c'est vraiment nocif dans le monde des naissances, je voudrais même dire dans le monde médical mm-hmm. au complet. Fait que, tu sais, c'est ça. Les outils sont,
2: sont pertinents. mais Des fois, d'avoir peur, puis ça, ça dépend un peu, mais des fois, d'avoir peur dans le domaine médical, c'est important aussi, tu me dans mon, <rire> dans, de mon côté, d'avoir peur souvent, ça sauve des vies. <rire> mais tu vois, dans le domaine des naissances, d'avoir peur. Au contraire, ça peut vraiment en, entraver le, le travail, ça peut vraiment le stopper, ça peut le, le compliquer, tu sais. Ça a des gros impacts, mmh. c'est, un, c'est un domaine où on devrait rassurer les femmes, mmh. où on devrait leur donner l'information qu'ils ont besoin, où on devrait leur donner le choix, où on devrait, tu sais, parce qu'il y a une médicalisation super intense de l'accouchement de mmh. la grossesse et ça depuis des centaines d'années, puis c'est bien malheureux parce que en 1800, là, bien, il y en avait des personnes grosses qui accouchaient mmh. puis il y en avait des bébés qui sortaient puis qui avaient de la misère à sortir puis que tout est bien allé. Alors, est-ce qu'on pense que soudainement, c'est un acte médical d'accoucher, d'enfanter,
3: mmh.
2: mmh. Tu sais, c'est, c'est devenu ultra-médicalisé fait, parce que c'est Maintenant, en gros guillemets, encore là, un acte médical, ben les femmes, ils font comme, ah, oh ben, tu sais, le médecin, il sait. Le, le médecin mm-hmm. il sait, fait que moi, je fais confiance à mon médecin. Si c'est ça que mon médecin il me dit, ben, c'est ça, pis c'est tout. Mais dans le fond, t'as le droit de te questionner, là. C'est dur de reprendre son pouvoir, non. C'est mm-hmm. ça, c'est ton corps, c'est, c'est ton pouvoir, c'est ton bébé. Tu as le droit de vouloir savoir, tu le droit de vouloir prendre des décisions pour toi, pour ton bébé, tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui. C'est comme le changement là, qu'il faut amener un peu. Là, de démédicaliser ça un peu, tu sais. Mm-hmm.
0: On a parlé beaucoup là, de, de, de plein de, de personnel médical, beaucoup médecins, sages-femmes, infirmières, tout ça. Euh, mais euh, au départ, tu nous as mentionné que tu avais un suivi avec une doula. J'aimerais ça qu'on oui. se dirige euh, de ce côté-là. Premièrement, <rire> mettons, qu'est-ce que fait toi que tu as voulu à la base avoir un suivi avec euh, une doula? Pour changer de sujet
2: un <rire> peu. Moi, je connaissais pas ça, le domaine des doulas. Je ne connaissais pas ça pendant tout. J'ai commencé par euh, vouloir tomber enceinte, premièrement. Puis mm-hmm. après ça, ben euh, moi, j'ai travaillé avec euh, une doula que vous connaissez probablement, Camille.
1: Mm-hmm.
3: Bien sûr, on a reçu. Qui je ne sais fait... pas si son épisode va être
1: sorti, là, mais.. <rire> Et qui te fait citer énormément dans ce podcast, by the way, je sais pas de <rire> on fois on parle bien. d'elle, là, mais ouais. <rire> <rire> mais Camille,
2: c'était une de mes collègues de travail. Fait que quand elle est partie, tu sais, on s'est comme... ben, on n'était pas très proches, là, je veux dire, on a travaillé ensemble, mais... Mm-hmm. Tu sais, moi, c'est, elle est allée à l'université à Québec, moi, j'ai fait mon cours là-bas. Fait que, tu sais, une fois de temps en temps, j'ai pris des nouvelles, puis euh, quand elle a sorti son compte de Doula, ben je suis tombée dessus, puis j'ai commencé à la, à la suivre sur Instagram, puis tout ça, puis ça m'a vraiment intéressée, puis j'étais comme, crème mais c'est vraiment quelque chose qui me rejoint, c'est comme une communauté que je découvre un peu, puis, tu sais, moi, à ce moment-là, en plus, je découvrais un peu plus ma, plus mon, ma spiritualité, mon côté plus naturel, tu sais, de vouloir plus de douceur, de vouloir plus de, de, de vivre mon moment présent, puis tout ça. Fait que ça venait comme faut le chercher, ça. fait que là, je me suis informée un peu c'est quoi une doula, qu'est-ce que ça fait. Puis là, ben, après ça, je suis tombée sur Noémie, puis là ben sur d'autres euh, tu d'autres comptes de doula puis ça. Fait que j'ai commencé à m'informer puis tout, puis euh, quand je suis tombée sur le compte de Noémie qui faisait aussi des photos de naissance,
3: mm-hmm. moi, je
2: suis tombée en amour là ben reine, là, tu je, je trouvais ça magnifique ce qu'elle faisait. Fait que, mm-hmm. quand je suis tombée enceinte, avant même d'avoir un suivi sage femme, j'ai écrit, Allô, moi je veux une doula, puis je veux que ce soit toi. <rire> est-ce, que, est-ce que tu veux être ma doula, s'il vous plaît? <rire> tu sais, je ne savais pas, là, dans le fond, comment ça fonctionnait, tu sais, puis, mais je savais, en découvrant ce monde-là, puis en tombant enceinte, ben, c'était essentiel pour moi. Je n'allais pas passer à côté de cette expérience-là. J'allais pas vivre l'expérience de euh, le, l'enfantement, puis de la grossesse, puis tout ça, sans avoir une accompagnante. On
1: c'est drôle ce douleur. que tu dis. C'est drôle ce que tu dis parce que Noémie, on l'a reçu, puis c'est l'épisode 2 de notre podcast, dans le fond. puis <rire> oui. Dans son podcast, elle mentionne, elle dit, moi, quand je fais des photos... Ou ce que je conseille aux gens quand ils veulent se choisir une photographe ou whatever, c'est de tomber en amour avec leur <rire> travail. Puis c'est legit c'est ce que tu as fait. Tu es littéralement tombé en amour avec son travail, ouais. avec ce qu'elle fait. fait que Vraiment. c'est « meant to be, ouais. <rire> On va
0: mettre le lien m'est... d'ailleurs de Camille et <rire> euh, Noémie dans la description si vous voulez aller voir leur compte. Absolument merveilleux.
2: <rire> et mon chum était super ouvert à ça. Lui, euh, il y a déjà une petite fille avec une autre maman. Puis, eux autres, ils ont eu un, un processus complètement différent de ce que nous, on vit présentement, tu sais. Puis, euh, elle a eu un suivi médical, tu sais, avec l'épidural, puis tout ça. Puis, euh, mon chum, dans le fond, il a dit, ben moi, je vas-y, mon amour, fais, vis ce que t'as à vivre. Moi, je, moi, je suis dans je vais être là pour toi. Je vais, je te suis, là. Je te suis, je te suis dans ton délire, là. tu sais. Tu, tu veux délirer, là, on délire, là on délire ensemble. <rire> fait que lui, était bien content. Puis quand on a rencontré Noémie, ben ça a juste, ça a cliqué tout de suite aussi, là. On, on a des personnalités qui se ressemblent beaucoup, puis c'est c'était évident que j'allais pas passer au travers de ça. Puis c'est surtout parce que euh, ça venait rejoindre mon côté, euh, justement, le plus naturel, plus euh, le, tout ce qui est physiologique, tu sais, parce que moi, c'est... L'accouchement physiologique, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu avant de vous entendre parler. Puis l'accompagnement plus mental, plus émotif, émotionnel, tout ça, tout ce qui entourait ça. Pour ma première grossesse, c'est certain que euh, je le faisais avec une doula. J'ai eu la chance de le faire avec une sage-femme aussi. Puis euh, je le referais pour toutes les autres grossesses si j'ai la chance d'en vivre d'autres. Ah, c'est, et,
0: c'est beau de, de voir ça pour une première grossesse. C'est le fun de rentrer dans ce monde-là. Des, parfois, là, assez communément, ça, ça arrive comme un peu par après, après une première grossesse et tout ça. fait que C'est le fun de voir que, que tu l'as déjà. Puis moi, je serais super intéressée à te recevoir pour notre saison 2, en autre épisode bonbon après, pour que tu nous racontes ton, épi- ton, ah! ton expérience <rire> d'enfantement là. Ça serait génial.
2: Ben oui, avec plaisir! <rire> um,
0: pour conclure, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais nous rajouter sur le le sujet d'aujourd'hui qu'on n'a pas abordé, euh, que tu tenais à dire ou quoi que ce soit?
2: Euh, moi, ce que je... Ben, honnêtement, je, pour conclure, là, mettons, là, ce que ce que je conseillerais à une femme qui a un surplus de poids, qui veut ou qui est enceinte présentement, c'est de questionner. Questionner, questionner, questionner. Remettre en question ce qu'on dit. Euh, Puis de ne pas prendre pour acquis que parce que tu as un surplus de poids, c'est sûr qu'il y a des, des choses malheureuses puis euh, graves qui vont arriver. Parce que ma okay. petite victoire ma... personnelle à moi, ma petite victoire personnelle, c'était ça. C'était de, entre guillemets, prouver que parce que je suis grosse et enceinte, je peux avoir une grossesse qui est des plus normales. Mm-hmm. Je peux avoir la chance d'accoucher chez moi. Je peux vivre tout ce qu'une femme dans son poids santé ou dans sa minceur. Je peux vivre, je peux le vivre moi aussi, parce que j'ai un sur... même si j'ai un surplus de poids, que le surplus de poids n'a pas rapport avec la qualité des soins que tu, dois, que tu peux recevoir. Fait que moi, c'est, c'est ça que j'aurais à dire, de questionner beaucoup, de remettre en question, mais surtout, surtout, surtout de se faire confiance.
3: Mm-hmm.
2: Puis que ce soit pour un suivi, euh, tu sais, moi, parce que moi, j'ai, j'ai priorisé l'accouchement naturel, je, je veux pas d'épidural, de, tout ça. Mais ça se peut que tu sais pour d'autres personnes, ce ne soit pas le cas, puis c'est bien correct aussi, c'est tout aussi respectable. Là. Mais peu importe l'issue de l'enfantement, de questionner énormément, mm-hmm. de se faire confiance, de se dire que notre corps sait quoi faire, puis notre corps nous parle énormément. Il faut juste l'écouter.
1: Je suis vraiment d'accord. Si tu avais quelque chose que tu pourrais changer dans le monde en ce moment, dans la culture qui existe, ça serait quoi?
2: Oh mon dieu, je, je là à coup de, de, <rire> de seringue de 20 millilitres là. <rire> j'injecterai de la tolérance, mm. puis beaucoup de, d'acceptation, plus puis d'ouverture d'esprit. C'est mm. ce que j'injecterai dans le monde en ce moment, mais principalement de la tolérance parce que euh, je pense que c'est ce qui fait la différence entre... La tolérance puis l'ouverture d'esprit, je pense que c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est ouvert à avoir une conversation puis à accepter la différence des autres par, vis-à-vis quelqu'un qui n'a pas d'ouverture d'esprit puis n'a pas de tolérance puis qui a oh, des idées ultra fermées. Là, t'sais. Mm-hmm. Fait ouvrons notre esprit un peu. Là.
3: Mm-hmm. C'est, c'est pas.
2: Mm-hmm. Parce que le domaine médical est ultra protocolaire, que c'est, c'est la science infuse, puis c'est sans faille. Mm-hmm. On, on, peut, là, on peut voir autre chose, on, on peut voir plus loin que le bout de notre nez, puis nos quatre cinq papiers qu'il faut remplir. là. T'sais.
1: Ouais. Exact. Merci, Merci tellement.
2: Ça fait ah, plaisir. Merci à vous autres. T'as le fun? <rire> <rire> on oh,
1: a
0: du fun aussi à jaser avec toi, je suis vraiment contente que, que Néo t'ait invité, puis qu'on ait eu cette discussion-là je trouve que c'est comme des discussions pas tout le temps faciles à avoir puis qu'on sait pas tout le temps par quel côté prendre mais qui sont tellement importantes à avoir puis à mettre oui. euh, out there là, j'espère oui, que ça va important. être puis que oui. ça va changer à sa petite façon à sa petite échelle les choses
2: <rire> vous, si, si je peux avoir euh, changé la perception d'une de, de femme ou deux là Juste, juste ça, là. Juste ça, moi, ça fait mon bonheur. C'est juste de, d'être capable de reprendre son pouvoir, là, par rapport à ça, par rapport à nos grossesses. C'est super important. Fait que si j'ai fait juste une petite différence, ben, je vais être full contente.
1: Merci, Full, pour ton ouverture, pour vrai, ta vulnérabilité. Puis, tu sais, on a été, euh, on a mis à nu nos opinions. Puis, nos. Oui. Oh, vraiment, là, ça a été comme assez enflammé comme discussion. Je pense que ça nous animait vraiment beaucoup, toutes les trois. Fait que sur ce, ben, j'espère que, que tu vas passer une belle fin de grossesse, puis un oui. bel enfantement. Un
0: enfantement de tes rêves. Et on a hâte d'entendre ça euh, quand ça va être fait, puis quand tu vas avoir eu pris le temps de. D'émerger de tout ça. Oh, merci
1: beaucoup. <rire> ben, merci encore d'avoir été là. puis On se retrouve pour un prochain épisode de Libri éclairé. Merci. Bye. Bye. Bye bye.